0: Meus queridos, hoje a gente encerra essa jornada aí na carta de Paulo aos filipenses. E nos últimos meses, desde o início do ano, na verdade, desde o primeiro domingo do ano, a gente tem falado dessa alegria nova, essa alegria diferente, que dá o um nome na nossa série, essa alegria inexplicável, que a gente tenta explicar, mas que se torna inexplicável. E a gente falou sobre a alegria no progresso do Evangelho, alegria no amor e na sabedoria, alegria em saber que a gente não é o centro de todas as coisas, alegria no sofrimento, alegria na unidade, alegria em se esvaziar, alegria na transformação, alegria na colaboração, alegria na minha nova identidade, alegria na imitação de Jesus, alegria no descanso em Deus, domingo passado a gente falou, na alegria numa nova mente. São tantos motivos que cá entre nós, nós nunca elencaríamos, elencaríamos para dizer que seriam esses os nossos motivos da alegria. Mas por isso que a gente fala de uma alegria inexplicável, porque na verdade, Paulo, a Bíblia Sagrada, Deus traz novos motivos para que a gente realmente firme os nossos pés e assim, é por isso que eu sou feliz. Não é porque a minha cultura diz isso, isso ou aquilo. Não é porque o tempo em que eu vivo diz isso, isso aquilo. Mas que a palavra de Deus me transforma meu coração e minha vida ao ponto de poder ver essa alegria de maneira diferente. Isso, gente, por favor, não exclui, não exclui a gente tá feliz num jantar. Porque parece assim: alegria na, na, no sofrimento. Pô, meu jantar está tão bom. Ah, então, deixa eu queimar a comida um pouquinho para eu ficar feliz. A alegria da sublimidade do o encontro. Ah, mas a gente está se dando tão bem, mas, pô, peraí, vamos meter uma treta para a gente ficar feliz? Não, não é isso. Essas coisas não excluem. A sublimidade do encontro, o dia leve, o café com um amigo, o prazer no apreciar uma obra de arte, coisas que trazem, sim, alegrias no nosso coração e reconhecendo, gente, que isso tudo, que essas coisas são presentes de Deus para a nossa vida. Mas posso dizer uma coisa? Ainda que a gente tenha tudo isso, ainda que a gente tenha tudo isso, essas sublimidades interessantes, eu não acredito que a gente possa ser feliz por causa dessas coisas. E uma vez, eu pedi Ju para publicar essa frase, que foi uma frase que eu acho que eu citei recentemente aqui, mas marcou profundamente. Jim o um ator famoso, do Máscara e tudo, passou por um período de depressão profunda. Acho que começou um relacionamento com, com Cristo recentemente. Eu não sei até que ponto isso anda, então não é para afirmar essas coisas. Mas, enfim, começou recentemente. Mas ele falou uma frase que me marcou. Eu acho que todo mundo deveria se tornar rico, famoso e fazer tudo o que sonhava para que eles possam ver que essa não é a resposta. Eu, eu acho interessante essa frase porque ela vem de alguém rico, famoso, que por causa disso provavelmente foi capaz de fazer tudo aquilo que sonhava. E disse que isso não é a resposta. Por que não, gente? A alegria, a felicidade, elas estão acima disso. Não que a felicidade esteja no fato de eu ser anônimo, pobre e que nunca fiz nada na minha vida. Que seria também, não é, a resposta da felicidade não está nessas coisas, não está nesse nesse oposto e ele não quer dizer com isso. Não quer dizer que talvez ser rico seja uma coisa necessariamente ruim, não é verdade? De que ser famoso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso não é verdade. De que, na verdade, fazer todas as coisas que a gente sonha seja uma coisa ruim em si mesmo. Isso não é verdade. Essas coisas podem se tornar coisas boas na nossa vida. E quisera que nós tivéssemos, pelo menos, algumas delas. Não sei é, se, de fato, ser famoso, às vezes, é uma coisa complicada mesmo. Você não pode andar na rua. Você vive numa escravidão. É, sem, sem barras, né? Mas o que Paulo fala... Nesse último capítulo que a gente vai, falar, vai ler aqui, daqui a pouquinho, é da alegria sublime. É do segredo final. Do segredo de Paulo, onde ele vai perceber, né? na verdade, a frase dele aqui faz muito eco com o que Paulo disse, que é possível ser feliz quando eu tenho muito, mas que é possível ser feliz quando eu tenho pouco. De que é, feliz, é possível ser feliz quando eu estou ali, num encontro, num café gostoso com o meu amigo, mas é possível ser feliz também quando esse café não acontece e quando eu me sinto solitário. Ainda que eu prefira a primeira opção. E aí ele vai dizer a frase, que talvez seja a frase de Paulo mais conhecida, tudo posso naquele que me fortalece. Ela está em Filipenses, capítulo 4, a gente já vai ler esse texto, dos versículos 10 até o versículo 23. Por favor, precisa de uma Bíblia? É só você levantar a sua mão, que a gente vai levar ela para onde você está. Se você já tem a sua Bíblia aí ah, em papel ou de maneira digital, por favor, abre ah, para a gente, para a gente acompanhar esse capítulo final, essa mensagem final, essa alegria final tão valorosa que Paulo nos ensina aqui nesse texto. Ah, lembrando que a gente lê na, ao meio do século 21 essa é a versão que a gente acompanha, ela também está disponível aí para download ou online, se você quiser procurar ela para a gente acompanhar na versão certinha. Tá? Mas essa Bíblia que está sendo distribuída para você aí é nessa versão, é só você procurar a Bíblia, ela já está aberta para você, né, marcada para você, o capítulo 4, o número grande, 4, e os versículos de 10 a 23 são os números pequenos. Onde a Bíblia assim nos diz, Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre, sei passar necessidade e, também, e, também sei, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem participar da minha aflição. Vocês sabem, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito, mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito que enviastes, como um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na sua glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Na dinâmica da vida, Paulo aprendeu a viver em toda e em qualquer circunstância. Você já imaginou a liberdade que é viver assim? Já imaginou como é que seria a sua vida se, nada dando certo, você continuasse feliz? Você já imaginou como é que seria a sua vida quando tudo está dando certo? Preste atenção. E você, ainda assim, estando feliz? Porque, às vezes, me parece que esse segundo fato aqui, ou essa segunda condição, ela também me parece difícil para os nossos tempos. Se o primeiro cenário aqui, ou seja, eu não tenho nada e continuo feliz, isso nos parece o desafio mais nobre. Esse desafio mais nobre não anula a dificuldade, especialmente experimentada pelo nosso tempo, de ser feliz com a segunda opção. Eu tenho tudo e ainda assim permaneço feliz. Porque você conhece. Ah, eu tenho certeza que você conhece. E talvez você conheça o seu próprio coração para perceber que tem gente, que até mesmo pode ser você, que está absolutamente perdida, porque não sabe o que fazer da sua vida depois que galgou vários degraus, aí falando de finanças, de cargos, de família, de viagem, seja o que for. e que fica se perguntando, depois disso tudo, o que é que eu preciso para ser feliz? Porque eu já galguei tudo. Eu já fui a todos os lugares. Eu já alcancei o que eu precisava alcançar, e numa idade de cedo. E agora? Nessa equação da quantidade, na geração do tem tudo, a gente percebe gente ficando cada vez mais infeliz. E aí a gente não está falando, preste atenção, que talvez tenha a sua mente, criança e adolescente. Antigamente, né, o presente era no dia das crianças, e no dia do Natal e no dia do aniversário. E ganhava um boneco, uma boneca, uma bola, uma casinha, seja lá o que for. Tudo era muito mais caro, a gente às vezes tinha menos dinheiro e, a gente... e hoje a, a, um boneco de um super-herói, pelo menos que essa é a minha realidade, não custa ou custava a fortuna do que custava quando a gente era um pouquinho menor. Hoje um adolescente tem um celular de ponta e ele acessa a, a, a conteúdos, e aí eu não estou falando de conteúdos ruins, mas de entretenimento de coisas que há pouco tempo a gente não acessava ou nem sonhava em ter. Um adolescente ter um celular de ponta na sua mão ou coisas parecidas assim, um videogame que, caramba, parece mais um filme. E a gente pensa neles. Essa geração tem tudo. E mesmo assim reclama. E essa geração tem tudo. E parece que está cada vez mais infeliz. Mas eu não estou falando somente deles aqui. Apesar de poder estar tá incluindo, estou falando da gente adulto que parece estar tá enfrentando esse mesmo dilema e que acaba, no meio de uma pilha quantitativa de coisas, de viver no absoluto inferno. E não sabe qual é a resposta para ter uma sensação maravilhosa de ser feliz. E Paulo aqui disse assim, eu aprendi. Eu tenho a experiência e deu certo comigo. Porque eu já tive tudo e já tive nada porque eu já tive muito já tive pouco. E eu aprendi a viver em ambas as situações. De dar graças a Deus quando nada tinha. De dar graças a Deus quando tudo tinha. De dar graças a Deus de ser feliz preso na masmorra e de ser feliz quando convidado para comer das iguarias do rei. O que é que Paulo tinha, gente? numa resposta simples e verdadeira, ele tinha Jesus. E isso era o suficiente ao ponto da sua célebre frase ser dita aqui nesse texto tudo posso naquele que me fortalece ou na nossa versão posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou repetir o tudo posso naquele que fortalece que parece que virou a, a frase mais lembrada, a versão mais lembrada por nós. Paulo não está apontando para ele, como às vezes a gente vê a, 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 talvez uma das top five frases e versículos mais mal interpretados no mundo. Primeiro, eu não julgueis e segundo, eu tudo posto aquele que fortalece. Quando Paulo está apontando, para quem? Para Cristo. A ênfase, que é a mal interpretação desse texto que a gente vê aí por aí, é o eu posso tudo porque eu sou Paulo. E tem um cara atrás de mim aí, um tal de Deus, um tal de Jesus, que ele me dá uma forcinha para eu vencer as coisas, porque eu posso todas as coisas. Essa é a versão equivocada da história. Quando Paulo está, na verdade, enfatizando que eu posso tudo porque o principal da minha vida é que eu tenho... Alguém que me fortalece. E o que é que Jesus, que reconciliou Paulo com Deus, que mudou o coração de Paulo, que converteu a ele, o que, que esse Jesus deu para ele? Primeira coisa, duas coisas só. Ele deu satisfação. Porque eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. A palavra satisfação, autarques, autarquia e tudo... Literalmente, autossuficiente. Não é o acomodado. Mas é o verdadeiramente feliz. Por que eu estou enfatizando que não é o acomodado? Porque ele até pode gostar de uma circunstância melhor. Porque ele até pode preferir passar suas férias na Europa do que passar as suas férias no seu apartamento, na sua cidade. Ele pode preferir isso. Porque ele pode, diante de uma escolha, Dizer, ah, eu prefiro andar nas ruas parisienses do que nas ruas caricocas. Ah, diante de uma escolha, ele pode dizer, eu prefiro comer naquele restaurante do que naquele mais simples aqui na esquina da minha casa. E ele pode preferir essas coisas. Paulo não está falando de uma coisa chamada ascetismo, que é a ideia de que você, para se achegar a Deus, você precisa livrar de todo e qualquer prazer. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo assim, eu saberei ser feliz. Eu saberei estar satisfeito. Sabe aquela sensação boa de, ó, oh, não cai mais nada? Ou, em outras versões, estar contentes, contente em toda e qualquer situação. Esse é o difícil. Porque quando a gente elege uma coisa que sem aquilo a gente não dá a gente não pode ser feliz, na verdade, nós tiramos aquilo do lugar da bênção e colocamos a bênção no lugar do ídolo. Eu quero que as boas coisas na minha vida continuem sendo bênçãos de Deus. E eu possa desfrutar de coisas maravilhosas aqui nessa vida, mas no momento em que eu preciso dessas coisas, sem elas eu não consigo mais ser feliz, ah, eu comecei a ser escravo, elas começaram a ser minhas donas. Paulo diz, não seja assim, seja contente, ao suficiente, saiba estar satisfeito. Por que, que Paulo conseguiu isso? Paulo não é 10, gente. Paulo não é uma pessoa que em si mesmo tem as suas coisas. Paulo sabe que a companhia dele, que dá satisfação, é Jesus que Jesus é quem alimenta a sua esperança no meio da masmorra como ele estava, no meio da prisão. Porque Jesus é quem alimenta a alma da gente. Porque Jesus é quem explica a vida para a gente. Porque Jesus é que é o tesouro da nossa existência quando a gente tem essa maravilhosa intimidade com ele, ele se torna mais do que um conceito, mas ele se torna um amigo que preenche o coração da gente de uma maneira inexplicável, como a gente está colocando como título dessa série. O teólogo do século XVI, chamado João da Cruz, ele diz o seguinte, tal é a alma que está enamorada de Deus não pretende vantagem ou prêmio nenhum, a não ser perder tudo e a si mesma, voluntariamente por Deus. E nisso encontra todo o seu lucro. Uma alma enamorada de Deus quer perder tudo para encontrar o Senhor. Reconhece as coisas boas como bênçãos e não como ídolos, porque ele está satisfeito no Jesus, que é o namorado, o amor, o amante da sua alma. O que eu faço para conseguir Jesus? Esse produto maravilhoso. Não. A pergunta é certa é o que Jesus fez para ter você. Porque a história do Evangelho não é homens procurando Jesus. Fazendo sacrifícios para encontrar aquele que nos satisfaz. A história do Evangelho é exatamente o contrário. São homens que rejeitaram Jesus, mas um Jesus que se ofereceu, que se entregou, que se deu, que se colocou ali, que salvou esse homem que nem o amava, para colocar nesse homem que não o amava o amor ao verdadeiro sentido da vida, que é Jesus Cristo, para que esse homem se encontre satisfação. Jesus deu satisfação. Jesus deu força. E esse é o segundo ponto para a gente encerrar. E força é um negócio tão importante, porque preparando esse sermão, a última coisa que eu quero aqui e eu tenho certeza que se você se coloca no meu lugar aqui, é de me bancar uma de herói. não se você me jogar numa masmorra agora, eu, Felipe, eu vou com coragem, eu vou cheio de alegria, eu vou com o peito aberto, querendo, desejando aquelas coisas, porque a minha alegria é morrer por Jesus. Não é, não. Não é se você me fizer perder tudo o que eu tenho, eu não direi, eu vou ficar feliz. Se eu tiver que passar pelos piores problemas, eu não vou dizer para vocês, eu estou tranquilo. E eu espero que você diga a mesma coisa. Mas Paulo me ensina que é preciso uma coisa sobrenatural acontecer comigo, e aí sim, isso aí se torna possível, para que um destino tão terrível como uma masmorra, como uma prisão, como perder tudo, como passar pelos piores problemas seja possível na minha vida. É quando ele me dá força, porque eu não as tenho. A história de Paulo é tão interessante que, segundo a Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 30, é o currículo de Paulo aqui o currículo da trajetória de Paulo. Ai, meu sonho é ser um homem de Deus, ser pastor um negócio tão bom, ser apóstolo um negócio tão bom. Aí ele vai dizer, é verdade, recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios em perigos de salteadores, Paulo morava no Rio, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, jejum, não estava falando aqui de jejum espiritual, eu não tinha o que comer, frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, o zelo de cuidar por todo mundo. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. E aí ele diz, se eu convém gloriar-me, me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí eu faço o link com Filipenses 4.13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhum homem pode passar por essas coisas e não pedir para sair. Nenhum homem pode passar por todas as coisas e ficar animado como sua força interna. Só pode passar por isso porque Deus dá força. Lutero escreveu no Castelo Forte, né, para mim a parte mais brilhante do, do hino o hino da reforma protestante, ele disse, temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Se diante de nós tiver que perder família, bens, prazer e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Ah, é só entendendo tudo posso naquele que me fortalece que a gente consegue passar por todas essas coisas, porque ninguém está preparado. Ninguém consegue. Ninguém por si mesmo será feliz por sofrer por evangelho. Ninguém por si mesmo será feliz por perder as suas preciosidades. Mas nessa hora que a gente percebe que Cristo é a nossa força. É na angústia que a gente pode entender que nós não estamos sozinhos. É na angústia que a gente consegue perceber que Deus, se não muda as circunstâncias, o que é que ele faz? Ele muda o meu coração para enfrentar as circunstâncias do jeito que elas estão que é na angústia e na dificuldade, que é na minha tristeza, que se eu não recuperar absolutamente nada, ele vai me fazer uma pessoa nova para que eu possa, diante dessas novas circunstâncias, permanecer de pé. Quem faz isso, gente? Somente aquele que faz os ventos pararem, os mortos ressuscitarem. O que pode fazer hoje, eu e você, a despeito de qualquer circunstância, a gente poder experimentar uma alegria inexplicável. Vamos ficar de pé.